0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erzählmal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir, das sind Nadine und Jennifer Krajewski, zwei Schwestern aus Dienstlagen, die es wissen wollen. Und eigentlich sind wir nur bekannt unter den Namen Emma und Gizzi. Wer von uns wer ist, werdet ihr dann noch erfahren. In Erzählmal interviewen wir kontrovers, witzig und unverschämt direkt unsere Gäste aus den unterschiedlichsten Berufen und zu den tabureichsten Themen. Erzähl mal soll euch, uns und unseren Gästen
1: auf neue Gedanken bringen und ihre Geschichten laut werden lassen. Denn was gibt's denn Spannenderes, als Menschen von den unterschiedlichsten Seiten kennenzulernen und auch vielleicht sich dabei selbst ein wenig wiederzufinden? Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl Mal. Heute wieder mit mir, Nadine Krajewski, und zur rechten Seite mit meiner bezaubernden Schwester Jennifer Krajewski. Wir haben heute einen besonderen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben. Das ist einmal die Daniela Benzeit.
0: Ja, ich stelle die Daniela einmal kurz vor. Vielleicht kennt der ein oder andere die Dani schon. Ähm, Daniela ist Top-Speakerin, mehrfache Buchautorin, unter anderem auch Entertainment-Speakerin und ähm, betreut auch Kunden, Unternehmen im äh, Bereich Positive Mindset, in Schulungen. Sie hat Psychologie studiert und äh, hat auch ein Studium mit dem Schwerpunkt Unternehmensberatung ist unter anderem Tierpsychologin, Dozentin an der FH Münster und an der Universität Wuppertal und auch Heilpraktikerin, also eine ganze Bandbreite. Dazu kommt noch, dass Daniela mit mehreren Auszeichnungen schon gekürt wurde, 2018 mit dem Coaching Award. 2015 wurde sie als Female Speakerin of the Year im Jahr 2014 ausgezeichnet 2017 als beste Speakerin in Deutschland, Schweiz und Österreich, 2019 als beste Vertriebstrainerin und 2020 galt sie unter den 500 Top-Deutschen Persönlichkeiten. Herzlich willkommen, Dani! Dani, eine ganze Liste, wir sind schon fast fertig, ne? Zeit ist um!
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr. Wie war denn erstmal vielleicht als seichter Einstieg, wie war denn so dein Silvester, dein Weihnachten? Hast du schöne ruhige Tage verbracht?
2: Ja, äh, für uns war es jetzt ein bisschen anders. Ruhig ist es bei uns immer. Aber eigentlich reisen wir immer mit unseren fünf Hunden und dem Wohnmobil durch die Welt um diese Zeit. 2019, 2020 waren wir in Marokko. Und dieses Jahr waren wir halt hier am Hof. Das war das Einzige, was wirklich mal anders war. Okay. Ähm, Naja, auch mal schön.
0: Ja,
1: Ja, toll. Dani, haben wir noch irgendwas vergessen? Magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen? Also was machst du denn so zur Zeit? Also, ähm, vor allen Dingen bin ich Mensch. Vor allen <lacht> Dingen bist du das Mensch. Ich stelle ihr mal in
2: der Vorstellung. <lacht> <lacht> ja, das und ähm, ich finde immer wichtig, neben den ganzen Auszeiten, die sind natürlich nice to have und das ist auch immer schönes Ego-Boosting und für den Vertrieb auch wichtig. Mir ist viel vielmehr wichtig, dass die Leute wissen, ich habe in der Pommesbude angefangen mit 3,50 Mark die Stunde
1: mhm.
2: und ähm, habe dann am 01.01.98 meine kleine Firma, die es immer noch gibt mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern gegründet. Und ähm, ich finde, das ist immer die viel interessantere Story als die Stories, wenn du dann den Erfolg hast und dann kriegst du immer noch eine Lorbeere mehr an den Hals gesteckt. Äh, der Weg dahin ist ja eben die große Herausforderung. Das, das werden stimmt. viele andere Unternehmer ja auch kennen.
1: Da hast du nämlich gerade die erste Rücke zu uns geschlagen. Weil wie bist du überhaupt zu dieser Berufung gekommen? Speaker, Coach, war das schon irgendwie als junges Mädchen? Hast du gesagt, hast, das möchte ich gerne machen, ich möchte vor Menschen sprechen?
2: Nein, ich wollte eigentlich immer Rechtsanwältin werden. Und zwar immer Rechtsanwältin für Ausländer, weil ich bin so Jahrgang 74 und da gab es noch viel Ausländerfeindlichkeit. Und Daniela, Benze, also Daniela, der Name heißt ja die Richterin und ich wollte immer Rechtsanwältin werden und mich immer für Gerechtigkeit einsetzen. Das Jurastudium habe ich dann auch versucht. Sehr erfolglos. Ich habe mich Schein bestanden. Und ich habe immer schon nebenbei gearbeitet. Also während des Abiturs in der besagten Pommes-Gude. ich habe vor der Schule geputzt. Und dann habe ich Karriere gemacht, dann habe ich im Fitnessstudio an der Theke angefangen, für vier Mark die Stunde. Und äh, das war so ein kleines Fitnessstudio, so eine, so eine Muckibude, wie es eben früher war. Und da musste man alles können, also man musste auch Verträge schreiben. Und dann durfte ich mal eine Vertriebsschulung für Fitnessstudio-Verträge mitmachen. Und da habe ich dann Blut geleckt und da habe ich gesagt, Boah, das macht aber Spaß. Und dann durfte ich äh, als Fitnesstrainerin Ausbildung machen. Also ich habe kurzum, später irgendwann die Fitnessstudio geleitet mit allen. von von Fitness-Euro-Lizenz bis Aerobic-A-Lizenz über Pump und Spinning und Taibo und Calametics und Slide und was es damals noch alles gab. Wow. Und ähm, je mehr ich in dieses seminarwesen über die Fitnessbranche kam, desto mehr wollte ich dann irgendwie auch Seminarleiter. So hieß das ja noch früher, Speaker gab es da noch nicht. Ich wollte Seminarleiter werden. Und dann bin ich erst Seminarleiter für ähm, Fitnesstrainer geworden. Ich durfte dann Fitnesstrainer B und A und Euro-Lizenz ausbilden. Dann irgendwann durfte ich meine ersten Telefonschulungen für Fitnessstudios geben, dann Vertriebsschulungen. Und dann bin ich über mehr Business gekommen. Ich habe dann 2000 angefangen, Psychologie zu studieren. Davor habe ich dann den psychologischen Heilpraktiker gemacht. Dann habe ich irgendwann nee, alles nebenbei quasi, als meine kleine Firma schon gegründet war, habe ich dann den MBA für Unternehmensberatung hinterher gemacht. Aber entstanden ist tatsächlich alles in diesem Fitnessstudio für Marktinstunde an der
0: Wow. Super. also auf jeden Fall ein beeindruckender Werdegang und eigentlich auch so der Beweis dafür, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat oder wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann kann man das auch definitiv erreichen. Absolut, ja. Es war man bestimmt auch, viel Zeit das wollte ich gerade sagen, ja. es war bestimmt auch nicht ganz stressfrei, weil du sagtest, du hast das ja auch viel nebenbei noch gemacht.
1: Ja. Eine Frage, die mir direkt ähm, in den Kopf kommt, wie ist das denn so, vor Menschen zu sprechen? Ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass das, glaube ich, die größte Angst fast bei Menschen ist, vor anderen genau. Menschen zu sprechen. Hattest du diese Problematik nie oder? Also erstmal die Angst ist nicht vor Menschen zu sprechen, sondern die Angst ist
2: die Angst vor Bewertung und Ablehnung. Mhm. Das ist eine Urangst von uns Menschen. Und wenn wir uns vor andere stellen, sind wir natürlich voll drin. Wir werden bewertet mhm. und vielleicht abgelehnt. Ich war, und das glaubt mir heute immer keiner, aber ich habe noch einen lebenden Deutschlehrer, mit dem ich einmal im Monat treffe, er ist mittlerweile 90 Jahre, <lacht> wer weiß das, ich hatte immer Angst an der Tafel zu sprechen, also ich war wirklich schüchtern, ich bin so ein typisch migriertes Kind, uns wurde beigebracht, fall nicht auf, sei leise, wir sind nur Arbeiterkinder, wir sind Gast hier, benimm dich. Und so war ich immer leise, habe mich immer benommen, bis ich dann so in die Revolution der Pubertät kam. Da habe ich dann einmal richtig krachen lassen, <lacht> Punk geworden, hatte blaue Haare und war auf den wildesten Konzerten. Das ist eine sehr schlechte Phase für meine Eltern gewesen. Und ähm, ja, da ist so die Rebellion in mir entstanden. Und da habe ich dann auch gelernt, den Mund aufzumachen, eigentlich durch meine Punkfreunde. Okay, Okay. also gar
1: nicht so so schlechten Einfluss dann quasi auf dich gehabt. Nee, überhaupt
2: nicht,
1: überhaupt nicht. Okay, sehr cool. Wie sieht denn momentan dein Alltag als Coach oder als Speaker in der Corona-Zeit aus? Weil in der Regel ist es ja so, dass du in der Regel dann auch vor Publikum sprichst oder halt wahrscheinlich auch rausfährst. Ja. Und wie musstest du dich jetzt umstellen in dieser Zeit? Also das Leben ähm, von Januar
2: 2020 bis jetzt Januar 2021 hat sich eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Ihr müsst euch vorstellen, wir kamen aus einem wunderbaren vier Wochen Auszeiturlaub äh, aus Marokko und ich hatte das Jahr 2020 voll gebucht. ich lebe von Großveranstaltungen, 100 ist bei mir klein, 1000 ist so okay und 5000 bis 15.000 ist so mein Publikum und ich kam im Januar mh, nach Hause und es kam schon die ersten Stornierungen rein. Und ich dachte mir, was ist das denn? Und ich habe erst gedacht, gibt's hier einen Shitstorm, wo dem ich Nichts weiß. Bis dann langsam natürlich Corona aus Wuhan zu uns rüber schwappte, man dem immer mehr gewahr wurde und dann gab's wirklich Tage so Februar, März, da ich manchmal 20 Stornos am Tag. Oh. Und da kam natürlich auch eine wahnsinnige Panik, weil mein Geschäftsmodell war auf einmal weg. Ich äh, hatte keine Großveranstaltung mehr. Dann kam der erste Lockdown. Also das war mit wahnsinnig viel Angst, mit wahnsinnig viel Panik, auch mit totaler Starre verknüpft. Also es ist nicht so, dass nur weil ich Psychologie studiert habe und mich Motivationstrainer nennt, dass wir, oder ich, ich bleibe mal nur bei mir, keine Angst habe. Ganz im Gegenteil. Ich sage mal, Zahnarzt hat ja auch mal Zahnschmerzen und ein Fitnesstrainer hat vielleicht auch mal Rückenschmerzen. Das bedeutet, die Gefühle sind genau die gleichen, wie sie bei vielen anderen waren. Und da ich den Hauptbetroffenen gehöre in dieser Corona-Krise, Veranstalter, war das immens. Das Ganze hat so zwei Wochen angehalten, wo ich geweint, geflucht und in der Starre gewesen bin. Und dann habe ich gesagt, okay, wie jetzt weiter? Ein Unternehmer kommt von Unternehmen und ich habe diesen riesen Antrieb ich muss und will diesen Hof halten. Ich habe hier einen kleinen Bauernhof, den ich mir vor mhm. genau zehn Jahren gekauft habe, nämlich am 23.12.2010. Ähm, das ist meine große Lebensvision und den will und muss ich einfach noch bezahlen. Das heißt, Scheitern ist keine Option, weil dann verliere ich hier alles, mit mein, also mein Zuhause und meine 70 Tiere. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und ähm, habe auch im März Akquise gemacht wie zu Gründerzeiten. Also ich habe wirklich die Leute angerufen, habe digitale Lösungen geboten. Zur Weihnachtszeit jetzt im November habe ich digitale Weihnachtsfeiern angeboten. Ich äh, verkaufe Hofsteine, die man malen kann, wenn die Leute uns unterstützen wollen. dann male ich denen das Logo drauf, dann können sie Teil des Hofes werden. Hm. Ich verkaufe selbst gemalte Flipcharts, ich verkaufe Übernachtungen in Pferdeboxen für Familien. Also ich kämpfe, genauso wie alle. Und natürlich ähm, ist es auch nicht immer einfach, also da muss man sich nichts vormachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du weißt, wofür du es tust, dann hast du so einen großen Energiepool, aus dem du schöpfen kannst. Und auch wenn ich mal müde bin, scheitern ist keine Option, geht nicht, gibt es nicht. Also kann ich einfach nicht, will ich auch einfach nicht und dafür kämpfe ich. Und das ist eben das, wie ich mich dann an eigenen Haaren sozusagen herausgezogen habe. Es wäre sicherlich einfacher gewesen. Ich hatte im Februar ein sehr lukratives Angebot für meinen Hof. Jemand wollte den Hof kaufen. Dann hätte ich nicht mehr arbeiten müssen. Und ich habe lange überlegt. Mhm. Und dann habe ich aber entschieden, nein, das ist jetzt mein Heim. Und wenn ich den Hof nicht mehr habe, habe ich auch keinen Antrieb mehr. Ich glaube, dann wäre ich auch so, ich sagte so mal ins Corona-Koma gefallen, in dem im Moment viele stecken.
0: Das ist auch genau das richtige Stichwort. Also das ist erstmal sehr bewundernswert, dass du dich da auch wieder rausziehen konntest und auch so kreativ geworden bist. Und das tatsächlich auch so schnell, weil ähm, du hast auch gerade von der Corona-Starre gesprochen, in der sich, glaube ich, gerade immer noch ganz, ganz viele befinden. Wir waren ja tatsächlich in einer ähnlichen ähm, Situation, dass wir ja auch von jetzt auf gleich Geschäftsschließungen hatten und auch nicht richtig wussten, wie geht man damit um. Und auch wir haben uns in dieser Corona-Starre letztendlich befunden und mussten uns da so ein bisschen rauskämpfen. Was sind denn von dir aus Tipps für andere, also sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, die vielleicht selber gerade von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit betroffen sind oder auch, ähm, ja, einfach von, von dieser Erdrücktheit, dass man nicht weiß, wie ist die Zukunft, wie geht das Ganze weiter. Kannst du da aus deiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, was kann man den Leuten mit an die Hand geben, damit man sich davon ein bisschen befreien kann?
2: Also das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Habe ich hoffe, so die Zeit zu beantworten. Fangen wir mal an, ähm, als Mensch-Mindset. Diese Situation der Krise, ist etwas, dieser Corona-Krise ist etwas, was wir nicht kennen. Etwas, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Also du musst lernen, wie gehe ich mit Angst um. Wann immer du Angst hast, ähm, gibt es die Möglichkeiten, dass du erstmal für dich feststellst, okay, Analyse 1, welchen Teil der Angst kann ich beeinflussen? Also kann ich das Virus beeinflussen, solange du kein Virologe bist? Nein.
0: Mhm.
2: Kannst du ähm, die, die Maßnahmen der Bundesregierung beeinflussen? beeinflussen. Wenn du nicht im Bundestag bist, nein, kannst du das Verhalten der anderen beeinflussen. Nur sehr beschränkt. Also was kannst du beeinflussen? Nur dich selbst. Das ist erstmal die erste Entscheidung. Ich kann nur mich selbst beeinflussen. Frag dich in jeder Angstsituation, was kann ich beeinflussen. Zweitens, frag dich in jeder Angst, Neuheitssituation, Unsicherheitssituation, wozu zwingt mich diese Situation und woran hindert sie mich. Mich hat die Situation daran gehindert, so weitermachen wie bisher. Es, es war ehrlicherweise nice, wenn ich mal, und das soll gar nicht despektierlich oder üblich sein. Es war nice, ich war ausgebucht, ich mm. habe meine Reputation, Dani Benzert kennt man halt, die Buchstelle läuft. Ja? Daran hat mich dieses Coronavirus gehindert, einfach mal so gemütlich und saul zu
1: sein. Also mm. aus der Komfortzone einfach mal richtig raus ne? ja. Dann,
2: wozu zwingt es mich? Es zwingt mich nicht mich auf das zu besinnen, was meine Stärken auch in Gründerzeit waren. Wie kannst du verkaufen neue Wege? Wie kannst du deine Kunden erreichen? Was kannst du denen bieten? Also es zwingt mich wieder zu denken, wie in Gründerzeit. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor kurzem noch ein Fitnessstudio geschult. Da waren alle so in der Krise und gesagt, Leute, wenn ich ein Fitnessstudio hätte, ich würde mich jeden Tag mit einem Schild an der Hauptverkehrskreuzung stellen und denen einfach zuwinken und sagen, wir denken an euch. Mhm. Die haben so eine große Fensterfront. Da würde ich mich hinstellen, würde den Außenfenster Sporttipps geben. Ich würde einen Baustellenverkauf machen, weil klar, ihr habt jetzt schon Situationen, die ihr nicht mehr auffallen könnt. Dann würde ich versuchen, Baustellenverkauf zu machen. Wer jetzt in der Krise bei uns abschließt, der kriegt dies. Natürlich, Digitaltraining mhm. und so. Aber viele sagen im Moment, ja, Corona, kannst nichts mhm. machen. Ey, das ist scheiße schwer, da müssen wir uns
0: nicht vorhalten. Aber es ist nicht
2: hoffnungslos. Also, also, also das, so siehst du, ne? was ist beeinflussbar? Wozu zwingt sie dich? Woran hindert sie dich? Und wofür ist sie gut?
1: Das ja, stimmt. Das ist, unsere, das ist ein guter Punkt. Das ist total toll, weil das ist nämlich genau das, was ist deine Chance, die du gerade halt siehst? Weil wir haben auch nach der ersten Phase, die du gerade auch genannt hast, Wut, Trauer, ja. Verzweiflung, ja. Ähm,
0: so ein bisschen wie beim Tod letztendlich, <lacht> ne, wo ja. man sich mit auseinandersetzen so muss. Keine, ja, es sind ja auch Teile, um ja.
1: Das sind gestorben. Ja. Ja. Genau. Ähm, aber was ist auch die Chance? Was würdest du sagen für erstmal für dich als Unternehmerin, aber auch vielleicht für uns Menschen im Allgemeinen?
2: Ich glaube, diese Frage kann jeder nur sehr individuell für sich beantworten. Für mich war die große Chance, einmal in meinem Leben ein so geregeltes Leben zu haben, wie ich bin jetzt 46 Jahre 46 Jahre Ich stehe zur gleichen Zeit morgens auf, weil ich muss nirgendwo hinfahren, hinfliegen, in irgendeinem Weltzeitfenster, Zeitzone rumreisen. Ich gehe zur gleichen Zeit ins Bett, ich, gehe zur gleichen, ich stehe zur gleichen Zeit auf. Ich glaube, mein Körper tut das wahnsinnig gut. Mhm. Ich äh, könnte, wenn ich wollte, mich gesund ernähren. Ich muss nicht mehr auf den Tankstellen, Waschstätten rumlaufen. In, ähm, <lacht> Ich bin so viel am Hof wie nie zuvor. Ich habe so viel Zeit für meine Tiere. Ich habe den Hof so schön dekoriert wie nie zuvor. Also das sind so ganz persönliche Wachstumsmöglichkeiten. Als Unternehmerin habe ich natürlich in meinem Team wirklich gesehen, auf wen ich bauen kann und auch auf wen ich nicht bauen
0: kann. Das ist auch eine wertvolle Erfahrung. Ja,
2: sehr wertvoll. Ich habe als Unternehmerin auch wieder gelernt, wie stark ich bin. Also es war ein ganz toller Moment, als hier am 23.12., nee, am 20.12. habe ich hier so ein zumacht alles zugemacht. Da habe ich meinen Banker noch angerufen. Einfach, um zu sagen, Mensch, ich wollte mich für das Jahr bedanken und, und das ist alles gut. Und dann hat mein Banker was gesagt, hat mich berührt. Da sagt Frau Benzai, ich weiß, dass Sie am, mit am schwersten betroffen sind in dieser Krise. Und ich muss Ihnen sagen, ich kenne keinen, der so um seine Firma kämpft wie Sie. Und das möchte ich Ihnen einmal äh, so äh, ausdrücken. Und das fand ich toll, dass noch andere sehen, ähm, wie viel Kraft ich eigentlich habe. Und mhm. ich glaube, wenn wir uns dem allen bewusst sind, wie viel Kraft wir auch in den kackigsten Phasen unseres Lebens haben, ist das ja eine super Ressource. Ich war früher manchmal nervös, wenn die Auftragslage nicht äh, ideal war. Wenn heute ein Auftragssturm kommt, dann denken wir, mein Gott, Danny, du hast das ganze letzte 2020 überlebt. Ja, das Was soll das jetzt noch kommen, <lacht> weißt du? Das ist, das ist so natürlich also, halt so eine Riesenressource die dir keiner mehr nehmen kann. Klar, wir sind noch nicht durch, aber es ist, ich sehe einen kleinen Lichtstrahl am Ende des Tunnels. Und ähm, was soll uns danach, ehrlich gesagt, was soll uns noch passieren? Uns wurde der Job verboten. Das soll noch kommen. Genau
1: das Gleiche haben wir letztens auch zu unserem Papa gesagt, weil wir ja. gesagt haben: Papa hätte dir jemand vor drei oder vier Jahren gesagt, ja. wir schließen mal für drei, vier, fünf, sechs Monate, dann ja, wäre man wahrscheinlich auch. rückwärts aus dem Fenster gesprungen. Und jetzt haben wir auch gesagt: Was soll uns denn jetzt noch passieren? Es genau. kann einfach nur nach vorne gehen und wir können. Ja. Ähm, endlich auch mal wieder aus diesem Alltag rausbrechen und kreativer werden. All das, wofür man immer nie im Alltag Zeit hat, schieben, schieben,
0: schieben, das ja. ist jetzt die Zeit. Was ich aber auch schön finde, ist ähm, dein Beispiel, was du gerade genannt hast mit deinem Banker. Und ähm, das finde ich eigentlich ein, ein super Beispiel, weil darüber haben wir letztens auch gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir als Menschen uns gegenseitig äh, gerade jetzt in dieser Zeit mal mehr Bestätigungen untereinander zukommen lassen, mal ein nettes Wort aneinander richten, ja. weil du hast ja gerade gesagt, dir hat das gut getan, dass auch andere sehen, ähm, dass du neue Stärken entwickelt hast oder dass du da so hart weiter. Und ich glaube, das ist für viele andere gerade auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich persönlich sehe das so oft momentan, äh, wenn man draußen unterwegs ist beim Einkaufen. Die Leute sind äh, grimmig, die, die gucken böse, man ist gereizt, man äh, die, dieser Abstand nehmen, man hat Angst, irgendwas falsch zu machen. Und wenn da einmal jemand bei ist, der dich einfach mal anlächelt, sei es jetzt über die Augen, weil man ja durch die Maske leider nicht mehr den Mund sehen kann, oder einfach mal einen ehrlich gemeinten schönen Tag wünscht, dann ist das gerade so... Äh, Balsam für die Seele finde ich. Wie, ja. wie siehst du das?
2: Total. Also wir gehen natürlich wie alle im Moment wahnsinnig viel wandern. Mhm. Äh, dann, dann fünf Hunde und wenn du mit fünf Hunden irgendwo lang bist du jetzt, ich sag mal, sozial nicht in den höchsten Stufen angesiedelt. <lacht> dann, weil ich auch zwei sogenannte Kampfhunde habe und dann auch noch ein ausländisches Aussehen, da kannst du eigentlich nur aus einer Branche kommen. Und ähm, <lacht> heute ist es so, wenn ich dann die Leute anlächle oder wir sagen frohes neues Jahr mhm. oder wir sagen Hallo, die Leute bleiben stehen, die haben so eine Sehnsucht nach ja. draußen. Das sind ja tolle Hunde, so ein großes Rudel. Und mein Mann sagt, ich gehe mit dir nicht mehr spazieren und quatsch mit allen Leuten. Das tut so gut zu sehen, dass die Leute einfach reden wollen. Das ist zum Beispiel etwas, ich habe hier am Hof so eine Straße, wo eigentlich nie was los ist, aber durch Corona wandern alle. Ja. Weil man kann, bei mir am Grundstück die Lamas, die Alpakas, die Schafe, die Ziegen, die Esel, die, die Schweine, die kannst du alle sehen. Und ich kann da hinten an dieser Straße, kann ich gar nicht mehr arbeiten, weil die Leute kommen vorbei und sagen, Hallo, kann ich mal fragen, was das für eine Schneidergasse ist? Und das ist total nett. Also ich kann da nicht mehr arbeiten. Und ich habe auch so ganz viel gewerkelt Und jetzt habe ich überall Schilder hingehangen und habe die Tiere erklärt. Hört mich, wenn ich von hingehen gehen in diesem Lockdown, machen Sie doch Tiere raten, wer ist das Lama-Deknäpf? Wieder eine kreative Lösung.
0: Also Bitte? wieder eine kreative Lösung <lacht>
2: und ja, jetzt kommen wir noch mehr zum Spazieren <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute <lacht> Idee war und ähm, also ich kann das nur bestätigen, De, der Wunsch nach Austausch ist da und ich glaube, das ist unsere Riesenchance in eure und meiner ja, Augen. Das Wenn wir etwas durchgeimpft sind können wir uns verarbeiten nicht mehr. das glauben
0: wir
1: das Deswegen glauben wir auch
2: durchatmen ja. ich denke mal so ab April, Mai fängt das an und ich glaube, September nächsten Jahres werden wir sagen, so schlecht machen wir, jetzt, wir doch nicht. Das war
0: nämlich genau auch eine Frage, die wir dir stellen wollten. Ob du, weil das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann gerade macht, also dass die Menschen sich so sehr wieder nach, nach Zusammenhalt sehen, nach Gesprächen sehen, nach anderen Menschen sehen. Und genau das wollten wir dich tatsächlich fragen. Siehst du das als große Chance, wenn das Thema Corona vorbei ist, dass wir doch einen größeren Zulauf haben, dass die Leute dich noch lieber buchen, dass man dafür einfach empfänglicher ist. Also
2: ja, äh, ich sag mal so, so Coaches,
0: hm.
2: Speaker, Impulsgeber, Kraftgeber, Andersdenker äh, werden ja sogar gebraucht. Ja. Und mit Andersdenker manche ich Kreativdenker. Ähm, <lacht> weil natürlich wir Menschen im Moment so mit unserer Angst in Kontakt sind wie nie zuvor. Und ich merke, dass ich habe so viele Anfragen für Einzelcoachings wie selten. Also auch jetzt im Januar. Die, ich bin eigentlich offiziell diese Woche noch gar nicht am Arbeiten. Ich habe diese Woche schon wieder drei Pakete Einzelcoaching verkauft, weil die Leute einfach merken, sie sind emotional in einem Tief, ihnen fehlt die Kreativität und ähm, sie brauchen nicht. Das Gleiche ist bei euch körperlich. Wir wissen alle, ein gesunder Geist steckt nur in einem gesunden Körper. Wenn wir uns nicht bewegen, hat der Körper keine Chance, Glückshormone freizusetzen. Das heißt, auch da wird ein Riesenbedarf sein. Wir sind alle, also ich kenne keinen, der es äh, geschafft hat, sein Gewicht zu halten. Wir sind alle etwas dicker geworden. <lacht> oh, <ja. lacht> und das heißt, ähm, und so, der, die Bewegung, der Austausch, die Motivation. Ich, ich habe noch überlegt, letztes Jahr bin ich im Vikinglauf mitgelaufen. Ich habe einen High Rocks-Wettkampf mitgemacht. Da müsste mir cool. mal Ecke kommen. Ich würde sowas von ähm, Das heißt, <lacht> ich brauche mein Studio wieder, um ähm, einfach wieder in Form zu kommen, sozusagen.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Gespräche auch mit einigen aus der Fitnessbranche geführt. Glaubst du denn, dass sich sowas wie diese Online-Sachen, wie Peloton oder... Das wird sich, glaube ich, auf Dauer auch nicht durchsetzen. Wie siehst du das persönlich jetzt? Also... Nein. <lacht> Nein. Genau, genau aus dem Grund. Ne? Weil, weil Warum? Wir ähm,
2: es ist genau wie unser Zoom-Meeting jetzt. Das ist eine tolle Lösung und wir werden das in Zukunft mehr nutzen als früher. Nur wie schön wäre es, wenn ihr jetzt hier auf dem Hof sein würdet. Genau. Ich würde euch zeigen, wo die Schilder hängen und ihr könnt das alles erleben. Wie schön wäre es, wenn wir uns wieder abklatschen könnten, weil wir eine gute Leistung gebracht haben. Wie gut fühlt es sich an, wenn du deine 100 Crunches geschafft hast und du stehst danach auf und machst einen Bodycheck. Und das alles, wir Menschen, sind für Distanz nicht gebaut. Wir sind Wesen, die soziales Leben auch durch Berührung leben. Und ähm, es gibt zum Beispiel Säugetiere wie, Lamas, äh, Entschuldigung, wie Alpakas, die berühren sich nicht gerne. Aber dann nimm einen Hund. Wenn du einen Hund nicht berührst als Säugetier, wird er krank. Und wir Menschen sind nicht gebaut für keinen Kontakt. Mhm. Wir sind nicht gebaut für Isolation. Das entspricht einfach nicht unserer Natur. Deswegen, ja, es wird ein paar geben, die das vielleicht noch erst viel cooler finden. Langfristig, und das ist auch das, was ich im Moment höre, wird das keiner lieben und bevorzugen. Weil jeder sagt, ja, Person geht ja auch ganz gut. Und alle, wenn sie dann hier hinkommen, oder wenn ich dann mit Kontakten sage, tut das gut mal wieder ein Austausch zu Ja, absolut.
1: Mhm. Das sehen wir auch so. Was ist denn deine Mission für die kommenden ein oder zwei Jahre? Oder deine Vision? Meinst du sie beruflich? Ja, genau. Also sowohl ja. als auch.
2: Ich werde das ganz oft gefragt. Und auch da will ich nicht mehr respektieren klingen. Ich habe keine große Vision oder Ziele beruflich mehr. Weil ich habe beruflich, und das meine ich wirklich jetzt liebevoll, alles erreicht, was man erreichen kann.
1: Mhm.
2: Ich habe nur noch eine Vision, ich möchte jetzt mein ganzes Wissen weitergeben, ich bilde jetzt ja Speaker aus, ich habe wahnsinnig tolle Leute schon ausgebildet. wir haben vor Weihnachten noch ein Online-Charity-Event gemacht, wo wir Tickets verkauft haben für knapp 20 Euro, mit über 100 Teilnehmern, das war ein Riesenerfolg, wir haben das ganze Geld an Künstler gespendet.
0: Wow, ähm, das war auch super.
2: Ja, ich möchte jetzt einfach meine Vision weitergeben, weil ich habe noch eine Lebensvision und ähm, wir wollen, mein Mann und ich, wollen gerne in acht Jahren mit einem weltreise um die Welt reisen. Wir wissen wow. schon. <lacht> es geht los, Hamburg, Halifax und dann kommt halt ganz Nordamerika, dann Amerika, Mittelamerika, Mexiko und dann kommen wir zu dem, zu dem Land oder zu dem Country sozusagen, wo ich unbedingt hin möchte. Das ist Südamerika. Ich träume, seit ich ein Kind bin von Brasilien, von der Copacabana. Ich werde da kurz besorgen und die ich dann der Copacabana unter. Ich ähm, träume von Argentinien, die Straße von Amazonien. Ich möchte gerne mit den einzigen Südwasserdelfinen ähm, schwimmen, die man da frei begleiten kann. Das ist mein großer Traum. Oder der von mir und meinem Mann. Und ich habe dann die Vision, und das ist jetzt die berufliche Vision, ich möchte dann irgendwann das Laptop aufklappen und eine Riesenbühne sehen. Meinetwegen die Dortmunder, wo meine Speaker alle auf der Bühne stehen, mir zuwinken, wenn ich mit Dreadlocks, habe ich mir dann Dreadlocks hacken <lacht> lassen? Ähm, irgendwo völlig zerranz im Wohnmobil sitze und sie soll mir zuwinken und sollen sagen, ey, Dani, danke, das war's gut. Das ist meine Vision. Das ist die berufliche, aber sie ist halt sehr stark, deswegen sage ich, hab ich habe ja keinen mehr. Sie ist so stark an diese private Begriff. Wir wollen einfach nur Zwei bis fünf Jahre aussteigen. Meine Nichten werden dann hier auf den Hof ziehen, wollen eine kleine Tierarztpraxis machen. Also, ihr seht, es ist eigentlich schon alles vorbereitet. Jetzt mhm.
0: muss eine Kohle dafür das Boah, das ist aber, ich finde, das tut irgendwie gerade voll gut. Und wie du so, wie du, ähm, also die, unsere Schu- äh, Zuschauer sehen es ja nicht, aber wie du gerade so in die Ferne geschaut hast, also ja. erzählt hast mit diesen ja. glücklichen Augen, also irgendwie hat mir das gerade so <lacht> voll <lacht> Ja, Augen irgendwie ja, weil
1: das ist so emotional das und so sind sensibel
0: auch momentan. Aber das war so schön, mal wieder jemanden zu sehen, der so hoffnungsvoll ist und sich die Zukunft auch schon so kunterbunt und glücklich ausmalt. Das, das finde ich super. Ganz, ganz. ganz, ganz vielleicht toll. kommen wir mit. <lacht>
2: ich bin zweimal in meinem Leben schon äh, falsch umgesprungen. Einmal hier in Osnabrück, einmal in Dubai und ich muss in Brasilien noch einmal, einmal springen.
1: Geil,
0: krass. Ja,
2: also, ich habe. Ja, viel ja ich will also Brasilien natürlich an mir. Ja, auf jeden ach,
1: Fall. Toll. Dani, wir haben noch drei Fragen für ja, dich. Los. Und zwar: Was magst du denn an dir besonders? Diese Fragen kriegen immer unsere, unsere ähm, Gäste gestellt. Ist eine schwierige Frage, wir haben also. dich nicht darauf ja, vorbereitet. Du, äußerlich
2: oder mental oder beides? du kannst das du sowohl kannst das als,
0: als auch. Wie du wie möchtest. Du möchtest.
2: <lacht> okay, fangen wir mal mit den äußerlich, Ich mag meine Augen und ich mag meine Haare. Ähm, was ich an mir als Mensch mag, ist, und das ist jetzt äh, sehr persönlich, ich bewundere an mir selbst meine Fähigkeit, trotz meiner großen Angst immer wieder zu handeln. Weil ich bin in Wirklichkeit ein wahnsinnig ängstlicher Mensch. Und das ist meine größte Eigenschaft, dass ich trotz meiner Ängste, trotz meiner vielen Zweifel einfach, einfach mache. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was mein Mann ganz oft sagt, also er kennt keinen Menschen, der so mutig ist. Und ich sage mal, wenn die Leute da draußen wüssten, wie viel Angst ich bin, viel mhm. habe. Würden Sie diesen Mut noch mehr zu schätzen wissen? Und das ist etwas, was wir an mir selbst immer wieder bewundern, dass ich mutig bin, dass ich nicht
1: aufruhe.
0: Das mag ich an mir sehr. Das ist aber sehr schön. Ja. Sehr schön. Was magst du
1: denn nicht an dir? Oder was ist verbesserungswürdig, sagen wir mal so?
2: Aber im Moment, deutlich meine Disziplin. <lacht> <lacht> ich bin doch so voll geworden. Das so krass. <lacht> äh, ja, also meine Disziplin muss ich deutlich wieder verbessern. Das heißt Sport und Ernährung, da bin ich einfach totaler Bug was mag ich nicht an mir? Ich glaube, das, was ich auf der einen Seite so mag, ist, dass was ich sie auf der anderen Seite nicht mag, meine Selbstzweifel. Ich denke ganz oft, wie, wie kann das sein, dass, dass ich mich immer wieder in Frage stelle? Ich habe schon so viel erreicht. Und wenn ich ganz tief in meine Seele gucke und ich sage das jetzt, das hätte ich wahrscheinlich vor Corona nie gesagt, aber ich glaube, es ist mittlerweile wichtig für die Leute. Ich sehe in mir immer noch das kleine, blöde Ausländerkind, das nichts kann, und das immer wieder mit sich hat. Und das ist so eigentlich total doof. Mhm. Und ich weiß, dass wenn die Leute mich auf der Bühne sehen, dass sie mir den, ja, die Dani es ja. Und wenn ihr wüsstet, dass ich mir eine Hose kacke. Und das ist etwas, was ich an mir nicht mag, dass ich nicht einmal mir selbst anerkennen kann, dass ich eben nicht klein und dumm bin, sondern dass ich jeden Tag mit mir in dieses, auf der einen Seite dieses stark und mutige gehen muss, aber es wäre doch viel schöner, wenn ich einfach sagen könnte, ich weiß, dass ich gut bin. Mhm. Weil das ist immer dieser innere Kampf, den ich tatsächlich habe und den mag ich an mir nicht, dass ich immer diese, diese Angststimme habe und kommt immer die Mutstimme, die dann sagt, Dani, nee, komm, schaffe. Und da würde ich mir wünschen, ja.
0: Aber hast dass du da Hast du da einen Tipp für dich selber vielleicht? Weil du, ja, du gibst ja, ja viele Tipps an andere. <lacht> wenn du jetzt dann, zu dem... Dann kommt du das wieder mit
2: dem Schuster und dem Leisten. Ja. Ähm, ja, ich sage immer zum Beispiel meine Coaches. Meine Coaches erzähle ich das, dass ich viele Selbstreifen habe. Mhm. Ich sage, jeder Mensch hat ein Lebensthema. Das heißt, wir werden in unseren ersten sechs Lebensjahren geprägt. Die sind bei mir halt geprägt von viel Unsicherheit und Angst. Äh, von Verlust. Und das ist unser Lebensthema. Und dein Lebensthema wirst du nie los. Du lernst nur, es gut zu handeln. Und das mhm. ist eben das. Ich habe halt dieses Lebensthema nur zweite Klasse zu sein und das zu wissen ist gut, denn dann kann ich es handeln.
0: Okay, aber das ist ja schon mal eine gute gute Handlungsempfehlung, die man sich dann wahrscheinlich immer wieder auch bewusst machen muss ja. selber. Ich
2: finde also gecoacht heißt nicht, irgendwann heile zu sein, mhm. sondern gecoacht heißt zu wissen, okay, da habe ich halt eine Schwäche, Ja. Und ich kann sie aber handeln. Und, das, das, und da seht ihr, wie, wie stark zusammenhängt, was ich an mir mag und was ich an mir nicht mag. Mhm. Das hängt einfach zusammen. Und wahrscheinlich kann man dann nicht mal sagen, das mag ich an mir nicht, weil ohne dies, was ich an mir nicht mag, wäre ich vielleicht nicht so mutig geworden. Also Das ich zusammen.
1: Ja. Aber das, ich finde das ganz toll, dass du so ehrlich mit dir selbst bist, aber uns das auch teilst. Weil ich glaube, ja. ähm, die, die große Problematik besteht darin, dass man sowas gar nicht selber für sich aussprechen mag. Und ja. das erstmal sich bewusst zu werden und das dann auch wirklich so öffentlich zu sagen, ist, genau. da bist du ja schon einen ganz, ganz großen das Schritt.
2: Das ist dann das gecoachte, dass ich, dass ich das weiß. Und äh, mich, ich werde zum Beispiel ganz oft von meinen Coaches gefragt, ja, aber was ist, wenn das jemand merkt? Dann sage ich mal, okay, solange du diesen Gedanken in deiner Seele hast, kannst mhm. du
1: nie
2: öffentlich werden. Mhm. Weil sie merken es. Ja. Und ja. wer in meiner Vergangenheit mich sieht, ich war nur nach außen arrogant. Warum? Weil ich Angst hatte. Leute wollen nicht mehr arrogant sein, weil ich, weil ich öffentlich sage, ich habe Angst. Und mhm. dann, dann nehmen die Leute dich dann ganz an. Das stimmt. Oh, also. Und früher habe ich versucht, es zu verstecken, aber es zu immer angehalten.
1: Ja. ja. Die Hosen
2: die, runter. Die größte Möglichkeit, weil immer wenn so man in die Öffentlichkeit gehst, ist guck dich an, was sind deine Stärken und deine Schwächen, mach sie öffentlich. Wenn du auf meine Website gehst, siehst du, was ich, was ich nicht kann. Kannst du wirklich gar nicht rechnen. Null.
0: Wenn mich jetzt jemand angreifen
2: würde und sagt, Frau Bensatzi, die, die nicht so ständig, die können nicht mal bezahlen mit mir und dann sage ich, stimmt, steht sogar im Internet. Weißt du, womit willst du mich jetzt angreifen? Ja,
0: das stimmt. Und das ist
2: so meine Strategie damals gewesen, mit meiner Angst vor Öffentlichkeit umzugehen. Ich habe einfach alles öffentlich gemacht, was meine Schwächen sind, weil mir gedacht hat, Wenn du es selber sagst, kann ich ja keinen Namen glauben. Das ist eine
0: gute Taktik (lacht) eigentlich.
2: Was magst du nicht? Was magst du nicht? Also insofern ist es vielleicht gar nicht so gut zu beantworten, sondern vielleicht fragt man eher, was was sind deine ganz großen Stärken und was macht
0: dich manchmal schwach sozusagen? Mm, das stimmt. Und wir haben auch gesehen auf deiner Internetseite, wo du gerade gesagt hast, dass du ja schon viel veröffentlicht hast von dir. Ähm, da hast du angegeben, was du unter anderem nicht magst, sind Miesmacher, Jammerer und die Aussage, das machen wir schon immer so. Ich, äh, <lacht> ja,
2: das geht gar nicht, weil ähm, in dem Moment, ich bin ja so ein Naturmensch, wenn ein Baum sagen würde, nach 20 Jahren, so, das bin ich groß genug dann hätte man für diesen Bauernhof, der ein Fachwerkhaus ist, ja nie die Buchen und Eichen kriegt dies braucht, weil wäre nicht groß genug gewesen. Also warum würde mir auf die Idee kommen zu sagen, ich bin jetzt groß genug, aber wenn Menschen meinen das, dann frag ich mich manchmal, wer es komplexer entwickelt. Mhm. Also werde ich für mich denken das ist nicht gut.
0: Okay. Hast du denn zum Abschluss für uns und auch für unsere Zuhörer vielleicht eine klasse Buchempfehlung oder vielleicht auch einen Podcast, den du dir gerne anhörst? Gerne auch zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Wie kann ich mein Mindset ein bisschen positiver gestalten oder Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung. Also
2: ich wäre natürlich eine schlechte wenn wenn ich jetzt nicht so <lacht> alle meine Dinge <Bücher lacht> Aber ins, das also ist... Wüstenseminar, Märchenseminar und Glücksfirmaid. Ähm, ich kann auch sagen, was mein Lieblingsbuch ist, was ich mir immer wieder gerne ähm, durchlese. Das ist das Buch Unverkäuflich von Bobby De Kaiser, das ist der Deton-Entwickler. Das ist ein Buch, das mich sehr berührt. Das nehme ich immer mal wieder zur Hand. Ähm, Podcastmäßig höre ich sehr gerne Deutschland3000, weil mich einfach Menschen interessieren, inspirieren, die mit den Situationen umgehen. Und ansonsten bin ich eher Mensch, ich finde meine Inspiration einfach bei meinen Tieren. Ich beobachte sie, ich gucke mir das an. Wie, wie machen die das? Was macht eine Schildkröte, wenn sie irgendwo hin will und kommt nicht weiter? Wie löst die das? Und, ähm was, warum sind Esel eigentlich so allgemein als Stur betitelt? Und ich gucke mir einfach viel die Natur an. Das äh,
1: ist für
0: mich die größte Inspiration. Schön, danke Dani. Danke für ja, deine ja. Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Ich glaube, das wird vielen Leuten auch noch mal eine große Inspiration sein, gerade in dieser Zeit, weil irgendwie sitzen wir alle im selben Boot. Genau. Der eine etwas tiefer, der andere etwas höher, aber wir alle müssen gerade das Beste aus der Situation genau, machen. Das
1: Du hast uns auf jeden Fall heute schon mal einen kleinen Lichtblick gegeben. Ähm, cool. Für alle, die Dani gerne folgen möchten, kannst du einmal deinen Instagram-Account nennen? Ja, eigentlich
2: überall Daniela Ben eingeben, mein Name. Und dann kommt man ehrlicherweise kaum mehr an mir vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, wir bedanken Super, uns für deine danke. Zeit. Bitte bleib gesund. Ähm, ja. Wir folgen dir weiterhin und das vielleicht können wir im Sommer noch mal das Gespräch noch mal aufgreifen. Gerne bei dir auf dem Hof. Genau, Sehr dann kommen gerne, wir, dann, dann müssen wir es nur planen, weil wir fahren ja immer im Winter und im Sommer vier <lacht> Das kriegen Dieses wir hier nicht.
2: Letztes Jahr waren wir am Nordkap. Äh, letztes Jahr, also 2020, waren wir tatsächlich oben am Nordkap. Oh,
1: wie schön. Und nächstes Jahr
2: wollen wir in die Ukraine. Ah, schön. okay. Ja, Masuren angucken, also Polen besuchen, Ukraine besuchen und so eine richtige äh, Tour da machen. Und wir hoffen sehr, dass dies ja klappt.
1: Ja, Saufen vielleicht wir quatschen auch. wir einfach auch mal über deine ganzen Reisen, weil wir reisen oh, auch ja. so gerne. Und ich glaube, okay. da könnten wir eine lange Episode ja, rausnehmen. mit dem mit fünf Hunde
2: hast du eine Menge drin.
1: Verrückt. <lacht> Super. Danke Danke dir. Ja.
2: Euch alles Gute. Und bleib dann hoffe ich, dass ganz
0: bald. Kopf hoch. Ja, Natürlich. ich
2: sage mal zum Abschluss: Kopf hoch, sonst könnt ihr die Sterne sehen.
0: Absolut. <lacht>
2: <lacht> Absolut. Bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss
0: Jenny, wie fandest du die Folge? Ich fand, das war für mich persönlich, weil das jetzt mit einer der coolsten Folgen, weil mich das persönlich auch äh, total interessiert hat, aus der Sicht eines professionellen Coaches mal die ganze Situation, also auch die Corona-Situation zu betrachten und auch wie andere sich in dieser Lage verhalten. Und irgendwie muss ich sagen, ich habe voll das positive Bauchgefühl gerade. Also mich hat die Dani gerade auch
1: irgendwie abgeholt und ich hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich fand das irgendwie so emotional, wie sie darüber
0: erzählt. Also ich fand das
1: irgendwie total emotional,
0: also ich fand das, ich weiß nicht warum, das ist total banal, aber als sie, also ihr habt es ja nicht gesehen, aber wir hatten ähm, die dann ja über Zoom und als sie so in die Ferne gestarrt hat und dann von ihrer Zukunftsversion äh, mit dem Reisen erzählt hat, man hat so krass gemerkt, wie begeistert die Frau einfach davon ist und wie sehr die daran glauben. Das hat mir voll die Hoffnung gemacht, dass es einfach irgendwann alles wieder schön wird. Genau, also ich glaube so gerade dieser ähm,
1: Aspekt, dieses geben, Also mir hat sie gerade in dieser halben Stunde so viel Kraft gegeben. Also deswegen, ich fand es richtig gut. Und wer Dani, also wir hatten ja schon mal ähm, das Vergnügen, die Dani vor, boah ich glaube, 10, 12 Jahren war sie mal hier bei uns zu Gast und hat unsere Mitarbeiter gecoacht. Ähm, (lacht) Ihr solltet da auf jeden Fall mal auf ihrer Seite vorbeischauen, weil sie gibt täglich so viele coole Inspirationen und sie ist halt auch noch Übertrieben witzig, das ja, muss man auch sagen. Das ist echt
0: mega witzig. Und wir haben auch gerade gesagt, wir würden gerne auch so eine Ausbildung mal mitmachen. Genau. Weil vielleicht merkt ihr das ja auch, also von Folge zu Folge stellt man sich dann auch nicht mehr ganz so blöd an. Und dann spricht vielleicht auch ein bisschen besser. Man hat ja ein bisschen Angst am Anfang, wie Dani erklärt hat. Aber ich finde, das ist eine super Investition in einen selber, weil man sollte immer von Leuten lernen, die besser sind als man selber, die vielleicht mehr Wissen haben. Und da kann man sich eine ganze Menge von abgucken. Genau. Ja, und ähm, jetzt willst du wieder einfach Schluss machen, ne? Hast du nicht noch was zu erzählen? Wie wie beendest du jetzt heute den Tag, nachdem du jetzt diese Folge aufgenommen hast? Also was gibt dir das jetzt für den Rest des Tages? Ja, Kraft. Kraft. Zuversicht. (lacht) Zuversicht. Und was noch? Ich hätte jetzt einfach gesagt, Max gut. Okay, sie ist heute nicht so redebedürftig. Hört euch das gerne an, schreibt uns bitte ähm, mal dringend in die Kommentarfunktion, wie ihr das so empfunden habt und ob das Thema für euch auch für die Zukunft relevant ist. Oder vielleicht möchtet ihr uns ja auch auf den Weg begleiten, wie wir diese Ausbildung bestreiten.
1: Genau, das wäre ja mal interessant. Ja. Also ich bin auf jeden Fall ähm, der bessere Lerner, nicht. Hat's noch mal gerettet. Äh, ja, <lacht> hab's
0: noch mal gerettet. Nein. Okay, bevor
1: es zu so albern wird, wir sagen tschau <lacht> Tschau, Tschüss. <lacht>